0: Herzliche Grüße von meiner Gattin, die pflegt gerade ihre Mutter, die im 91. Jahr ist und sie wird schwierig. Sie freut sich, wenn sie morgen wieder heimkommt. Und ja, eigentlich so seit langem von den Geschwistern Moritz grüßen. Alle, die sie noch kennen, die besuchen wir regelmäßig, wenn wir in Nürnberg sind, in Tagespflege dort. Äh, ja, die da wird am Januar. 100. Und äh, im Februar der Kurt. Also Sie haben hier segensreich gewirkt. Sie haben hier die Jugend damals gegründet. Es ist einfach schön zu sehen, dass Sie beide noch fit auf dem Kopf sind und die Gerda ist auch noch körperlich recht fit. Und Sie lassen die Gemeinde wie immer herzlich grüßen. Sie sagen, es war die beste Zeit Ihres Lebens, abgesehen von der Arbeitszeit. Und ich habe mich riesig erfreut, heute mal ein rumänisches Gebet zu hören. Das letzte war Giza, solange noch unter uns weilte. Herzlich willkommen. Es ist bei uns Tradition, dass wir auch rumänisch verstehen. Domne verstehen wir immer. Herr. Ja, eigentlich brauche ich heute halt gar keine Bibel. Die Geschichte kenne ich ausländisch. Bitte. Es geht um den Reichen und den armen Lazarus. Lieber reich und gesund als arm und krank. Das ist Volksmund, hätten wir alle gern, geht manchmal nicht ganz so. Aber im Fall von dem Reichen und Lazarus haut es hin. Der Reiche, dem geht es richtig gut, der ist fit und Lazarus, dem geht es richtig schlecht. Die Bibel sagt, dass der Reiche sich kleidete in Purpur und Büssus. Purpur war stinkteuer. Und Büssus war eine besondere Art der Leinen. War auch sehr teuer, strahlend weiß. Und der Reiche ließ nichts aus, um seinen Reichtum nach außen zu zeigen. Und auch jeden Tag Party. Freunde, und die haben es richtig krachen lassen. Er hat seinen Reichtum richtig genossen. Und jeden Tag trugen Menschen, den Lazarus vor seine Tür und dass er von den Brosamen sagt das Wort des reichen Leben sollte aber da war nicht viel und dann kamen noch die Hunde und leckten seine Geschwüre also mieser dran sein kann man nicht da ist Armut pur und der Reiche lebt weiterhin sein Leben und Lazarus stirbt In dem Fall, sage ich immer, ist es ein Stück Gnade, Erlösung, wenn man in so viel Leid gehen darf. Und er wird von den Engeln auf Abrahams Schoß getragen. Ein wunderschönes Bild, heraus aus dem Leid in die Herrlichkeit Gottes. Und dann sagt die Bibel, der reiche starb auch, in Anführungszeichen, und wurde begraben. Also ich weiß, der Ernst hätte auch gern die Gruft umgangen ins Schwanzee. Aber so ist das Schicksal des Reichen sehr unterschiedlich zu dem des Lazarus. Ich habe mich gefragt, wie sieht das aus? Sollen wir uns jetzt ein schlechtes Gewissen machen? Wir sind ja alle mehr oder weniger auf der sicheren Seite des Lebens. Ich kenne jetzt hier keinen richtig Armen. Vom Schicksal gebeudet manchmal schon, aber wir können alle leben. Wie Gotti vorhin sagte, wir haben dieses soziale Netz in Deutschland. Wir können eigentlich ganz gut leben, auch wenn es mal nicht ganz so glatt geht. Ich habe mich gefragt, ist jetzt Reich sein schlecht und Arm sein gut? Also die Bibel sagt nichts dazu. Der Arme ist jetzt nicht anders wie der Reiche. Der Reiche ist nicht böse. Was ist sein größter Fehler? Er sieht den Lazarus und tut nichts. Er sieht das Leid und ist ihm wurscht. Er macht weiterhin seinen Stiefel und freut sich des Lebens und übersieht das Leid, das vor seiner Haustür liegt. Soll ich euch jetzt nochmal ein schlechtes Gewissen machen? Ich denke nein. Steht mir nicht zu. Lazarus bekommt den Lohn. Und warum bekommt er ihn? Er hat trotz seines Leids immer daran geglaubt, dass Gott lebendig ist. Dass Gott ihn trotzdem in seiner Würde achtet. Gott schaut nicht nach Wohlstand und Armut. Er schaut nach dem Herzen. Wer sehnt sich nach mir? Wer vertraut mir? Wer gibt mir die Ehre durch sein Leben? Und selbst wenn er in Geschwüren leidend vor der Haustür eines Reichen liegt, es ist Lazarus sein Schicksal. Er wusste, wenn er jemand vertrauen konnte, dann war es der Herr im Himmel. Der Reiche vertraute seiner Penunze, seinem Geld. Damit war alles erledigt. Und Geschwister, da sind wir alle nicht so weit davon entfernt. Wir gucken alle, dass wir finanziell doch einigermaßen sicher sind und vergessen dann manchmal, wer uns eigentlich das Geld zur Verfügung stellt. Woher kommt unser Dasein, unser Haben, unsere Umgebung, unsere schöne Zeit, in Anführungszeichen, wenn wir den Krieg mal jetzt weglassen, geht uns doch immer noch relativ gut. Wer schenkt das? Gott schenkt uns das Leben, das wir haben. Er schenkt uns die Euros. Er schenkt uns die Kraft, unsere Arbeit tun zu können, Die eine hat damit mehr und die andere ein bisschen weniger Intelligenz ausgestattet, was nicht immer so wesentlich ist. Manchmal sind die Intelligenz viel anstrengender. Aber auf jeden Fall, alles, was wir haben, kommt aus Gottes Hand. Wir sind ja alle so vergesslich. Ich kenne mich da selber auch. Da kommt so ein dunkles Wölkchen am Himmel, irgendein Problemchen und dann... Bin ich auch äh, gemüßigt, manchmal ein bisschen in Panik auszubrechen und oh, wie wird es werden? Zum Glück kann man dann lesen und sagen, nee, gib's ab, lass Gott das Ganze in Ordnung bringen. Er bewegt uns durch seinen Geist. Also reich sein ist nicht schlecht, arm sein schon eher. Aber ein armer kommt nicht schneller in den Himmel als ein reicher wie läuft das bei uns in der Welt inzwischen? Wir haben ja so ziemlich viel Reiche. Also Jeff Bezos, dann den Microsoft-Chef. Alle sind eigentlich Milliardäre. In Deutschland steigen jedes Jahr die Anzahl der Millionäre, habe ich schon wieder gelesen. Dann habe ich mal umgeguckt, was machen die eigentlich mit ihrem Geld? Also von Bill Gates weiß ich, er hat mit seiner Frau eine Stiftung gegründet, die Milliarden in Entwicklungsprojekte in Afrika und sonst wo steckt. Und äh, natürlich, äh, wenn man reich ist, lässt man sich irgendwann scheiden. Inzwischen sind die auch geschieden. Anscheinend klappt es auch mit dem Geld nicht so. Dann haben wir den Chef Bezos, Amazon. Der hat sich letztlich auch scheiden lassen. Seine Frau ist nun die reichste Frau der Welt. Aber sie spendet und gibt einen Großteil ihres Vermögens auch in Projekte, die die Menschen helfen. Also es gibt Reiche, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Auch unser Michael Schumacher als Rennfahrer hatte damals gespendet und sich mit Millionen eingesetzt, dass es Menschen besser geht. Es ist natürlich für mich jetzt einer, der nicht so gut rechnen kann, aber so weit komme ich noch. Wenn ich 35 Milliarden habe und ich gebe davon 10 ab, habe ich immer noch 25 Milliarden. Geschwister, das verbrauchen wir alle zusammen nicht in einem Leben. Es ist schön zu wissen, dass Menschen das Herz auf dem rechten Fleck haben und Geld weitergeben. Aber wer motiviert sie? Ich denke, sie sind motiviert von der sichtbaren Problematik unserer Welt die ist einfach da. Ja, die können wir nicht ändern. Jesus sagt einmal, die Armen werde die immer haben. Also, wir werden die Armut nicht abschaffen, weil da gewisse Hindernisse sind, die ich am Schluss noch erwähnen werde. Es ist so. Wir leben in einer Welt, wo eigentlich jeder so ein bisschen guckt, dass er zurechtkommt und dabei manchmal über Leichen geht. Und Das ist das Schicksal, dass die Armen dann letztendlich ausbaden müssen. Es gibt Arme, die können nichts dafür, die sind einfach in einer Umgebung, wo das Ganze bescheiden ist und andere, die sich hineingaloppieren durch unreine Gangart, durch Dinge, die einfach nicht richtig sind und die letztendlich dann in einer kleinen Katastrophe enden. Also wie sieht es aus? Ist unser Geldbeutel bekehrt? Sehen wir auch, dass wir Möglichkeiten haben, Dinge nicht zu übersehen, sondern anzugehen und dort zu helfen? Innerhalb der Gemeinde weiß ich, funktioniert das ganz gut. Da gibt es dann schwarze Kassen. Die sind immer so groß, ich weiß, die war früher größer. Aber wir versuchen uns gegenseitig zu helfen, ich weiß, wir hatten Geschwister hier, die hatten ein finanzielles Problem. Da ist irgendwas dazwischen gekommen und dann am Sonntag im Gottesdienst berichtet dann der Bruder, wisst ihr, ein Wunder ist geschehen. Wir hatten im Briefkasten einen Brief mit 2.000 Mark. Damit war unsere Problematik gelöst. Wir wissen nicht, wer es war, aber trotzdem herzlichen Dank. Das sind spontane Dinge. Ich selber habe es auch erfahren, als ich mein Volvo gegen ein Auto gesetzt habe mit den Fliesen fürs Klo da hinten. Da war ich ziemlich blank und die Gemeinde hat meine Strafe bezahlt, weil ich war schuld an dem Unfall. Und eine Schwester hat mir ein neues Auto so weit finanziert, dass ich es gemütlich zurückzahlen konnte. Es gibt schon Möglichkeiten und Erlebnisse, die das bestätigen. Viele Geldbeutel sind bekehrt und Jesus bittet uns eigentlich, den Blick nicht wegzuwenden da, wo wo Not herrscht, wo wir die Möglichkeit haben zu helfen, dass wir nicht eben in Saus und Braus leben, sondern mit offenen Augen und Herzen für unsere Umwelt. Jetzt ist der reiche Mann tatsächlich an einem Ort der Qual. Er hat Durst, Es ist heiß, die Hitze sticht ihn und er sieht den Lazarus im Schoß von Abraham und spricht, Vater Abraham, schick doch den Lazarus zu mir, dass er seinen Finger ins Wasser gebe und mir die Pein lindere. Also er ist ziemlich betroffen über seine Situation und indem er Vater Abraham sagt, Können wir ihm unterstellen, er wusste Bescheid. Er war Jude. Er wusste, wer Abraham war und was Gott eigentlich mit seinem Volk vorhatte. Da waren die Gebote, die Gesetze und da war immer Nächstenliebe ein Thema. Immer Aufmerksamkeit für den Kranken, für den Armen. Hat ihn anscheinend aber in seinem Leben nicht sonderlich berührt. Wozu auch? Jeden Tag Halligalli das lenkt schön ab, da muss man sich nicht bemühen, dann ist man bemüht, dass jeder, der um uns herum ist, ein gutes Leben hat und mich mag, weil ich ihn ja einlade und bewirte. Jesus erzählt ein paar Verse zuvor die Geschichte des Verwalters, des Eigennützigen, der seinen Herrn auf gut Deutsch bescheißt. Und der Herr sagt, du kannst nicht mehr mein Verwalter sein, Den Job hast du los. Und dann überlegt der Verwalter, was tue ich. Und er erlässt den Bauern und Händlern dem einen 50 Kilogramm. Öl, dem anderen 20 Kilogramm. Weizen, weil er weiß, wenn ich denen Gutes tue und ich hinter aus dem Job fliege, dann werden die schon gucken, dass ich irgendwo unterkomme. Da sagt Jesus, ihr könnt von der Welt und ihren Kindern lernen. Sie sind klüger als ihr. Also ein Verwalter, ein Untreuer, der geht sofort in Action. Wo er merkt, es wird eng für ihn. Und manchmal sind wir Christen so träge, meines aussitzen zu können, statt wir ja, einfach mit Weisheit, die von Gott und seinem Geist gesteuert ist, vorgehen. Und so ist es auch hier, dass eben diese Weisheit, das will Jesus eigentlich denen sagen, irgendwo vorab gekommen ist. Er hat ja seine Lieblingsfeinde vor sich, die Pharisäer. Die sind geldgierig. Die wollen alles ja, irgendwie über ihren Glauben, über ihr Wissen, über ihren Einfluss steuern. Aber wenn es dann geht, Menschen zu helfen, Menschen zu unterstützen, suchen sie auch nur ihren Vorteil. Und Geschwister, da sind wir Ihnen sehr verwandt, wir haben alle den Drang, unseren Vorteil zu gewinnen. Und manchmal ist es gar nicht schlecht. Manchmal, wenn wir das mit ehrlichem Herzen tun, ohne Menschen zu schaden, gute Entscheidungen treffen, in Weisheit und Liebe handeln, dann können wir Gutes bewirken. Nehmt das unrechte in den unrechten Mammon sagt jesus und sucht euch damit freunde damit ihr später in den häusern unterkommt geld ist kein verbrechen mit geld umzugehen auch nicht aber menschen zu helfen sie zu unterstützen ist eine ja, pflicht die uns im herzen liegen sollte das hat der reiche leider versäumt und Lazarus hatte keine Möglichkeit dazu. Aber jetzt merkt auf einmal der Reiche: Es geht mir wirklich schlecht. Ich habe nicht daran gedacht, andere Menschen zu unterstützen. Jetzt sitze ich da ganz allein und ach Lazarus, wenn du mir doch nur mit dem Finger ein bisschen Wasser, ein paar Tropfen meine Pein lindern könnte. Abraham sagt zu ihm: Mein Kind. Selbst da ist Abraham Gottes Knecht, barmherzig und mitleidig. Mein Kind, er sieht die Not des Reichen. Er sieht, dass er Mitleid verdient hat. Aber es ist eine Kluft, sagt Abraham, zwischen uns. Ich und meine Leute König zu dir kommen und du und deine Leute König zu mir kommen. Das ist die Warnung Jesu an die Pharisäer. Da, wo euer Herz hängt, prüft genau, in was für eine Richtung das zielt. Und das sagt er auch uns. Prüft euch, wohin euer Herz geht. Wer sein Herz an den Mammon hängt, das sagt er vorher auch, du kannst nur einem Herrn dienen, entweder Gott oder dem Mammon. Und wie gesagt, es ist nicht unser, was wir haben, Es ist geliehen, es ist Gottes. Es ist sein Vermächtnis, das wir weitergeben dürfen. Damit bezeugen wir die Ehre, die wir ihm geben. Das hat der Reiche versäumt. Das hat er negiert. Das war ihm wurscht. So dürfen wir prüfen, was uns manchmal wurscht ist. Egal. Wo wir drüber hinweggehen und sagen, kann ich eh nichts machen. Stimmt vielleicht manchmal, aber trotzdem sollten wir es immer im Herzen bewegen, wie weit unsere Möglichkeiten sind, die uns Gott gegeben hat, Menschen zu unterstützen, die in Not sind. Situationen zu unterstützen, die hereinbrechen wie ein Gewitter, siehe Ukraine, der Krieg hat keiner von uns daran gedacht. Es ist ein Drama. Manchen Morgen wache ich auf und bete und sage, Herr, das betrifft mich so, das macht mich schier krank, weil du kannst nichts machen. Die machen da ihre, ihre Show, und ihr, bringen Menschen um für nichts und wieder nichts. Aber wir können einiges tun. Übrigens ist der ukrainische Baptistenbund der größte in Europa. Also, das sind liebe Leute dort und die tun auch was. Die können wir auf jeden Fall umbeten, dass sie weiterhin stark und im Herrn bleiben der Reiche gibt nicht auf. Aber Vater Abraham, da habe ich noch so und so viele Brüder, die sind noch am Leben. Schick doch den Lazarus zu ihnen, damit sie sehen, dass sie sich ändern sollen. Also er unterstellt seinen Brüdern, dass sie genauso schluffig sind wie er mit dem Wort des Herrn und dem Geboten nichts am Hut. Aber die sollen nicht die gleiche Pein leiden wie ich. Schick den Lazarus hin, dass sie umkehren. Was sagt Abraham? Sie haben Mose und die Propheten. Sie können sich da nachrichten. Sie können in den Tempel gehen, die Botschaft dort hören. Sie können sich danach ausrichten. Da muss Nichts passieren. Sie müssen nur dem Wort Gottes vertrauen. Sind wir wieder bei uns? Wie weit vertrauen wir dem Wort Gottes? Manchmal vergessen wir es auch, da reagieren wir menschlich. Ja, manchmal geht es gut, manchmal auch nicht. Ich habe mir geschworen, vor jedem Ding immer zu beten und zu gucken, was Gott dazu sagt und sein Geist, wenn ich mir irgendwas im Kopf ausspinne, Manchmal bin ich gehorsam und manchmal weiß ich auch, es besser zu wissen. Ich muss dafür dann auch bezahlen. Ist einfach so. Gott will uns helfen. Er hat uns in seinem Wort Anweisungen gegeben, die einfach genial sind. Da ist alles drin, was wir brauchen. Mitmenschlichkeit, Liebe, Gehorsam, vor allen Dingen Laub, Glaube. Er sieht es einfach dass seine Brüder da auch nicht drauf hören. Und jetzt sagt er, komm, schick doch den Lazarus runter. Wenn sie einen Auferstandenen sehen, dann werden sie umkehren. Und dann sagt Abraham ein Wort, das heute so genauso gilt. Und wenn sie einen hinschicken würden, der aus den Toten auferstanden ist, sie würden ihm nicht glauben. Das ist unsere Situation in unserer heutigen Zeit. Jesus ist auferstanden. Jesus hat für uns die Schuld ans Kreuz getragen. Und es wurde verkündigt über Jahrhunderte und eigentlich haben wir jetzt das Gegenteil. Es ist ziemlich viel am Verloren zu gehen. Ewig schade. Natürlich hat die Kirche Fehler gemacht. Natürlich hat sie auf einmal Macht gehabt und sie bis heute missbraucht, weil es Menschen sind. Und bekehrt ist nicht jemand, der sich katholisch, evangelisch oder baptistisch nennt, sondern bekehrt ist der, der sein Herr Jesus Christus geschenkt hat. Mit dem tiefen Glauben in seiner Gnade und Liebe leben zu können und nicht aufzugeben, wenn es auch mal schief läuft, sondern dran zu bleiben. Und letztendlich, glaube ich, will uns heute Gott sagen, bleibt dran, lasst euch nicht irritieren. Jesus ist bei mir, er sitzt zu meiner Rechten, er ist ans Kreuz gegangen, damit eure Schuld vergeben wird und er ist auferstanden, dass ihr eine ewige Hoffnung habt und hört nicht auf, das zu verkündigen, hört nicht auf, das zu glauben und je mehr Menschen das glauben, je mehr Menschen umkehren, umso mehr wird es mit dem Geld kein Problem mehr sein dann werden die Geldbeutel offen sein. Dann wird der kranke Nachbar gesehen, wird, der arme Nachbar. Man wird sich gegenseitig helfen. In der ersten Gemeinde in Jerusalem war das so. Sie haben alles zusammengelegt. Es gibt manche Gemeinden, die das nachvollzogen haben. Aber komischerweise scheint es nicht mehr zu, zu funktionieren. Vielleicht haben wir uns so verändert. Da wird es dann ziemlich gesetzlich und kontrollmäßig. Das will Jesus nicht. Jesus will, dass wir frei sind in dem, was wir tun und dass er uns begleitet, er uns die Kraft schenkt und er uns die Gewissheit, dass wir auf der rechten Straße wandeln. Deshalb lasst uns nicht aufhören zu glauben, zu reden, zu handeln im Geiste und Sinne Gottes. Amen.